0: Ich möchte ausgehend von dem, was uns alle beschäftigt, was schon mehrfach angeklungen ist im Verlauf der letzten 2 oder 10, 20 Minuten. Nämlich, dass wir alle unter dem Eindruck von Covid-19 stehen. Mit den Auswirkungen, mit den Schwierigkeiten, mit den Behinderungen, mit dem, was lästig ist und was ununterbrochen unser Dasein, unser Wohlsein und unser Leben beeinflusst und beeindruckt. Und in all dem will ich aber genau das herausstellen, was wir auch schon gerade gehört haben. Nämlich denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Tatsächlich alle Dinge müssen sich dem unterordnen. Gegen den Willen desjenigen, der solche bösen Dinge tut. Das will der Herr und das kann er, das möchte er durchsetzen. Und das ist übrigens das Programm auch, weswegen ich vor euch bin um euch zu vermitteln, wie das aussehen könnte. Es begann für mich vor wenigen Tagen, als ich bei einem Ermutigungsimpuls, übrigens zu demselben Thema, das ich auch gerade jetzt verfolge, gesprochen habe und dabei merkte, wie einfach das nicht richtig gelungen ist. Ja, es war für mich eine einzige Katastrophe, die ich so erlebt habe. Es war inhaltlich zwar nicht schlecht, aber die Artikulation oder die Wortwahl oder die Performance, all das war schlechthin unterirdisch, und gleichzeitig spürte ich auch, wie der Herr zu mir sprach und sagte, ich soll ein hier Aufgaben und wichtige Dinge, über die ich seit Wochen schon tätig bin, beiseite tun, mindestens auf Zeit beiseite tun. Ich war ein wenig frustriert, aber dann kam dieser Herr, von dem wir gerade gehört haben, dass er in den schwierigen Situationen zu uns kommt und dass er daraus Gutes macht und er hat mich getröstet. Und du will ich also heute das quasi aufgreifen, diesen Faden aufnehmen, den ich vor einigen Tagen schon einmal genannt habe hatte im Rahmen äh, dieses Ermutigungsimpulses und ich will herausstellen, dass wir einen Gott haben, der wirklich ein Gott der Liebe ist. Mein Thema ist: Wir sollen die erfahrbare Liebe Jesu verstehen, erfassen und erleben und dann im Herzen erfahren, was alles hat der Herr gemeint. Und ich folge einem Wort aus Johannes 15, Vers 9. Da lesen wir, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Ihr Lieben, das sagt der Herr im Anbetracht von vielen Widrigkeiten und Schwierigkeiten und Nöten und Problemen. Er sagt, ich bin bei euch. Bleibt in meiner Liebe. Unfasslich, wunderbar, einzigartig, großartig. Aber lieben, wir haben ein Problem, so viele, viele Menschen wissen nicht, wie sie den Zugang zu dieser Liebe finden können. Sie möchten das gerne bejahen, mindestens diejenigen, die also eine gewisse Form von Unterweisung schon erfahren haben im Laufe von Jahren. Sie sind offen dafür, dass Gott redet, aber sie wissen nicht, wie das bei ihnen ankommen soll und was sie zu tun haben. Uns sagt zum Beispiel 1. Johannes 4, Vers 10, darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gegeben hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Da wird etwas ausgedrückt, nämlich dass die Liebe Gottes ihn bewegte, dass er seinen eigenen Sohn hingegeben hat, damit wir befreit und erlöst werden Anders ging es nicht mehr. Es gab keinen besseren und einfacheren Weg. Er musste nach einem göttlichen Prinzip, nach Sündvergebung muss Blut fließen und das war das Blut des eigenen Sohnes. Ihr Lieben, das ist so ein Punkt, wie wir hinkommen können zu dieser Erfahrung. Aber das reicht noch nicht aus. Wir brauchen wirklich mehr, mehr Einblicke, mehr Erfahrungen. Die Führung Gottes durch seinen Heiligen Geist, dass wir weiterkommen können. So lesen wir in Johannes 15, Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Das klingt gut und es ist gut, es ist wirklich gut. Ich kann bezeugen, ich erlebe das immer wieder, aber viele erleben es nicht. Das reicht nicht aus, dass wir für uns an die Worte Jesu heranbegeben und uns bei ihnen wohlfühlen und sie einladen. Es muss noch mehr geschehen. Derjenige, um den es geht, der uns helfen soll und helfen will, nämlich Jesus, er sagt selbst in Johannes 16, Vers 12, ich hätte noch viele zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen oder ertragen, wie die meisten Übersetzungen das formulieren. Das heißt, die Worte Jesu sind einzigartig, sind tiefgründig, sind stark, sind umfassend in ihrer Wirksamkeit, in, ihren, in ihrer Tiefe. Aber wir müssen einen Zugang zu ihnen finden und das ist das Problem. So sagt also Jesus, es muss mehr geschehen. Und das, was geschehen soll, wird uns gesagt in dem nächsten Vers, in Johannes 16, Vers 13, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Ihr Lieben, dieser Herr hat den Vorsatz und die Fähigkeit und das Vermögen, dass er uns hineinführt in die Wahrheit. Und die Wahrheit ist Jesus, ja? Wir müssen uns nicht anstrengen. Wir müssen nicht mit irgendwelchen philosophischen Bemühungen hineinkommen und das durchdringen und Versuchen zu verstehen, das macht dieser Herr. Und dieser Herr sagt in den Kapitel 14, Vers 16, und ich will den Vater bitten, sagt Jesus erstmal, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der bei bleibt in Ewigkeit. Dieses Wort, er will uns einen Beistand geben, klingt gut, aber das, was gemeint ist, ist noch viel, viel besser. Dieser Herr will dass der Heilige Geist zu uns kommt und dass er unsere Hilfe da startet in jeder Hinsicht. Zum Beispiel so, dass wir das Wort wörtlich erleben, was es ausdrückt. Hier heißt es Beistand, aber gemeint ist der zur Hilfe Gerufene. Und das sagt Jesus über sich. Die Theologen sagen mit Recht, dieses Wort, was hier steht, er ist in der Passivform. Also Jesus bietet sich an, dass er als Selbstgerufener zu uns kommt. Bevor wir darum bitten, bevor wir fragen, bevor wir ein Anliegen haben, ist er schon da, um uns zu helfen. Und das ist der Augenblick, wo dieses Wort, von dem wir ausgegangen sind, für uns Bedeutung hat. Nämlich das Wort dass wir gleich wie der Vater seinen Sohn Jesus geliebt hat, so sollen wir in der Liebe Jesus sein und bleiben. Und mit dem Zusatz, dass wir bleiben sollen, wird ausgedrückt, dass wir unsererseits wirklich eine Entscheidung treffen müssen, unbedingt von unserer Seite aus Ja zu sagen zu dem, was der Herr vorhat. Und wenn das geschieht, ihr Lieben, dann ist das keine Forderung mehr, kein Muss mehr, kein Befehl mehr, sondern eine Überzeugung, eine Erfahrung und wir werden erleben, dass das uns wirklich gut tut. Und es ist so einzigartig, dass es gemessen daran nichts auf dieser Erde gibt, was dem gleichkommt. Ihr Lieben, es ist wunderbar, dass ein Herr da ist, der nicht nur ein Angebot bringt, sondern auch unbedingt uns sagt und zeigt, wie man das erfahren soll, wie das umgesetzt werden soll, wie der Heilige Geist uns helfen soll das lustvoll, mit Überzeugung, mit Freude und mit Begeisterung, das zu übernehmen. Und nun kommen wir zu einem nächsten Schritt, nämlich dem nächsten Vers. Dort lesen wir in Johannes 15, Vers 10, Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt in meiner Liebe, wie ich die Gebote des Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin oder bleibe. Ihr Lieben, wenn wir dieses Wort genau uns anschauen, dann werden wir merken, dass das irgendwie eine Art kalte Dusche ist, die über uns kommt. Wir erkennen sofort, hier kommt eine Abkühlung, eine Enttäuschung. Es geht um Gebote, um Gebote, die wir halten sollen, und zwar Gebote Gottes. Und die Gebote sind hochstehend und präzise und tiefgründig. Und die werden uns plagen und vor denen haben wir Angst. Und wisst ihr, ich muss Folgendes sagen. Obwohl das Wort hier eindeutig heißt, das wir in der Liebe Jesu bleiben sollen, wenn wir seine Gebote halten, habe ich mein halbes Leben lang, bis vor wenigen Wochen, das immer in meinem Herzen so gelesen, dass ich selbst lieben muss, dass es meine Liebe ist, die der Herr haben will. Aber es ist nicht an dem. Es ist wirklich so, wenn wir seine Gebote halten, dann kommt seine Liebe auf uns. Das ist schon mal einiges besser. Aber das, was dahinter steht, ist noch schöner. Und das muss ich unbedingt Ihnen sagen, wir lesen das Wort, wenn ihr meine Gebote nicht nur haltet, sondern halten wollt. Hier steht das Wort wollen oder mögen. Das ist ganz interessant. Der Herr geht so vorsichtig mit uns um. Er weiß ganz genau, in welcher Verfassung wir uns befinden und er drückt das so wie eine Frage aus. Ja? Das ist wirklich überwältigend, dass er in einer Frageform, in einer Möglichkeitsform sagt, wollt ihr folgen? Wollt ihr mit meiner Hilfe meine Gebote halten? Das ist der erste Schritt. Das finde ich total überzeugend und überwältigend. Das ist das Ganze gegenüber dem, was man sagen würde, hier sind die Gebote, der Herr sagt es, was das musst du halten. Nein, es ist viel schöner, viel angenehmer, viel naheliegender. Der Herr hilft uns, dass wir seine Gebote halten. Und der zweite Satzteil ist noch schöner. Dort heißt es nämlich wörtlich, so werdet ihr in... Meine Liebe bleiben. Wenn wir seine Gebote halten wollen, halten mögen, dann sollen wir in der Futurform, in der Form der Zukunft sagen, dann werden wir erleben, wie seine Liebe bei uns bleiben wird. Ja. Das Interessante dabei, im Griechischen heißt Verb, das werben oder das Wort in seiner Liebe bleiben nicht, dass wir sofort und schlagartig in der Liebe uns aufhalten sollen und erleben sollen und genießen sollen. Wir haben die Zeit darin zu wachsen. In dem Augenblick, wo wir die Liebe Gottes empfangen, nehmen wir eine erste Portion davon und dann wächst das und wächst das und geht immer weiter. Und ihr Lieben, das ist himmlisch. Das ist eine Botschaft vom Himmel, eine Botschaft des Heiligen Geistes. Und drittens, Lesen wir in Vers 11, im nächsten Vers, das habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Also das Ziel Jesu ist nicht nur, dass wir seine Liebe bekommen, sondern auch seine Freude bekommen. Und zwar, dass sie bleiben soll. Das ist seine Absicht. Wir sollen wirklich ununterbrochen von Liebe und Freude umgeben und erfüllt sein. Das ist die ausgesprochene Zielsetzung des Herrn. Das gilt für jeden Gläubigen. Und ihr Lieben, das ist fantastisch. Und an der Stelle habe ich etwas verstanden, erlebt, was ich schon über mehrere Monate, fast ein Jahr mit mir herumgetragen habe, dass es offenbar eine Form von Freude gibt, die so überwältigend ist, so großartig ist, so über, äh, stark ist, dass wir sie auf dieser Erde kaum mehr verstehen können. Ich möchte euch mal vorlesen ein Wort aus der Bibel, aus dem Neuen Testament, aus dem 1. Petrus 1, die Verse 8 bis 9. Dort lesen ihr, ihn, nämlich den Jesus, Herrn Jesus liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an ihn glaubt, Glaubt ihr, obgleich ihr ihn noch nicht seht und ihr euch, über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung, in diesem Sinne die Heilung der Seelen. Ihr Lieben, der Herr will, dass wir so überwältigend, so von jubelnder Freude erfasst sind, ja, dass darunter unsere Seele sich verändert und regelrecht gesund wird und heil wird. Das ist fantastisch. Das kannte ich schon seit einiger Zeit, dieses Wort und einige Worte mehr. Es gibt ungefähr zwölf Worte dieser Qualität, dieser Art im Neuen Testament. Und ich habe sie mir immer wieder angeschaut. Ich habe mich gefragt, wie kann das meine Wirklichkeit werden. Und ich kann es jetzt hier in diesem Rahmen nicht in der ganzen Breite ausführen. Dazu brauche ich die Gemeinde in ihrer Vollzeit, wenn sie hier vorhanden ist, im Ort und wenn wir es gemeinsam üben. Aber wenn wir den Heiligen Geist einladen und ihn ansprechen und er zu uns kommt, dann werden wir, werden wir das wirklich erleben. Ich habe das nachweislich immer und immer wieder im Verlauf der letzten Tage und Wochen regelrecht geübt. Ich wollte sehen, ob da was dran ist an an wirklich Wahrheit oder ob es nur Gedanken sind. Und ich erlebte, es kommt immer und immer wieder die Freude Gottes über mich. Ich muss nur einfach den Heiligen Geist einladen. Ich muss nicht beten, sondern ich sage Ja zu ihm. Ich lasse ihn walten. Ich lasse ihn wirken auf mich. Und siehe da, dann kommt das mich. Mit ihm kommt Frieden und Freude und ein Wohlbefinden, das unglaublich ist. Und das ist so schön, es geht weiter, dass ich unbedingt, sobald es nur gehen kann, ich der Gemeinde das mitteilen will, wie das praktisch aussieht kommen wir zum Ende. Der Herr will uns sagen, wir sind nicht verloren auf dieser Erde im Anbetracht von Schwierigkeiten und Nöten und Plagen und auch eben von Covid 19, sondern er ist da und hat ein Programm, das durchgehend ist, schöner ist und besser als jedes andere. Und wir müssen uns nicht anstrengen. Er gibt es uns. Und selbst da, wo wir aufgefordert werden, Gebote zu halten, hilft er uns dabei. Und wir sollen dann in seine Deinen Frieden und seine Liebe hineinkommen. Und das ist meine Einladung an Sie. Empfangen Sie es nicht nur als eine Botschaft, als eine interessante Information, vielleicht etwas, was Sie noch so noch nie gehört haben, sondern sagen, das will ich unbedingt haben. Und von deswegen möchte ich mit Ihnen beten. Danke Herr, dass du verfügbar bist für diese wunderbaren Absichten. Die jenseits von all dem stehen, was wir sonst wissen, was sonst gelehrt wird, was wir sonst kennen. Wir möchten dir sagen, wir brauchen dich. Ich will dir sagen, ich brauche dich. Ich komme zu dir und ich lade dich ein, dass du mit deiner Liebe und mit deiner Freude zu mir kommst und ich danke dafür, dass du zu seinen Worte stehst, weil du ein treuer Gott bist, ein wahrhaftiger Gott bist, ein Gott, der gerne gibt, der gerne Hilf Hilfe gibt, der zur Hilfe gerufen ist. Danke dafür, dass du so wunderbar, so einzigartig bist. Amen.